0: 21h,
1: jour Flavie Flamand sur RTL. Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 4 février 2004. Un certain Mark Zuckerberg lance The Facebook, un trombinoscope universitaire qui deviendra phénomène planétaire. Il a 23 ans, il est en section psychologie à l'université d'Harvard. Il porte des jeans plutôt mal coupés, des sweatshirts à capuche siglés. il a les cheveux bouclés qui virent au roux. Pas vraiment un physique de tombeur comme certains étudiants américains champions de baseball, mais lui il n'en a cure. Marc, il préfère son ordi. Il est féru de programmation informatique et son kiff à lui, c'est de mettre les gens en relation plutôt que de les rencontrer. L'année dernière, en 2003, Mark Zuckerberg avait lancé le site FaceMash. Le principe, au relan bien sexiste, soumettre deux étudiantes au vote de ces messieurs qui doivent choisir laquelle semble la plus haute. Pour alimenter sa base de données, Zuckerberg n'avait pas hésité à pirater le réseau de l'université et piquer les photos des jeunes femmes. Et si la fréquentation du site a explosé en un rien de temps, Harvard le fait fermer quelques jours plus tard. Zuckerberg est même menacé d'expulsion. Mais il s'en moque. Il vient d'avoir une révélation. Les gens ont besoin d'exister sur les réseaux et d'être en lien. Il va donc créer un site communautaire. Pendant que les autres flirtent et étudient, Marc, lui, il planche sur son projet dans sa chambre universitaire. Très vite, il est rejoint par Eduardo Savrine, son colocataire, Dustin Moskovitz et Chris Hughes. Le projet s'appelle « The Facebook », en français traduisé par « Le livre au visage ». Il propose des fiches sur les étudiants et membres de l'équipe éducative de l'université d'Harvard. Mais cette fois-ci, on se garde bien de savoir qui est la plus enclin au galipette. Non, avec de Facebook, on est plus sérieux. Et là, ça passe beaucoup mieux. En 24 heures, 1200 étudiants s'inscrivent. Dans un mois, la moitié des étudiants de l'école auront un profil. Suivront ensuite toutes les universités américaines, avant d'inonder la planète tout entière. Nous sommes le 4 février 2004. Mark Zuckerberg présente donc The Facebook s'apprête à bouleverser nos relations et nous faire déballer notre intimité sans nous en rendre compte. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Flavie Flamand
0: sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à j sur RTL et en podcast. Chaque soir, vous le savez, nous revisitons ensemble des moments qui ont fait l'actualité et le monde d'aujourd'hui. Ce soir, nous sommes le 4 février 2004 à l'université de Harvard aux états unis Un quatuor visionnaire dont un certain Mark Zuckerberg lance un trombinoscope baptisé The Facebook. L'ancêtre de Facebook tout court, depuis peu appelé Meta. mais ça on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Bonsoir Julien Lebotte. Bonsoir. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes auteur et réalisateur et donc auteur du livre Dans la tête de Mark Zuckerberg aux éditions Actes Sud. C'était quoi The Facebook C'était l'ancêtre du Facebook que l'on connaît aujourd'hui.
0: Oui, alors en fait, The Facebook, au départ, c'est comme son nom l'indique, un trombinoscope. Euh, Mark Zuckerberg est étudiant à Harvard. Euh, beaucoup d'étudiants commencent à, à utiliser les mails, etc. Et, et tout le monde commence à se dire que les NER papier, à la fin, euh, il y en a un peu marre. quoi. Oui. Et donc lui se dit, c'est très simple. En fait, je vais créer euh, moi-même, je vais me servir, je vais aller chercher les photos dans les bases de données de Harvard, de tous les étudiants, et je vais fabriquer un Facebook, donc un livre des visages, un trombinoscope.
1: D'accord. Le but de, de, de Facebook, c'est quoi C'est de mettre les, les, les gens en relation, ou c'est un, euh, un petit peu plus pernicieux que ça, déjà
0: Alors, au départ, je pense que c'est euh, un, une plateforme, un site, qui naît dans un environnement où il tâtonne beaucoup. Mmh. Euh, il faut savoir qu'un an auparavant, il avait créé de FaceMash, mmh. euh, qui servait en fait à comparer les visages des étudiantes et il fallait estimer oh, grosso modo quelle était la plus euh, jolie des la filles, plus filles jolie, de la plus sexy même on peut le dire et, voilà. et donc il s'intéressait à cette espèce de mécanique sociale euh, appliquée mmh. au web et son idée finalement c'était de trouver euh, un moyen de mettre tous les étudiants sur une plateforme. Et après, il n'avait pas encore de perspective très, très précise sur l'étape mmh. d'après. En gros, l'idée, c'est au départ de dire, puisque tout le monde est dessus, chacun va pouvoir compléter son profil pour commencer à fabriquer un profil en ligne sur un Facebook qu'on pourra utiliser pour communiquer.
1: Je voudrais qu'on revienne puisque vous l'avez cité, Julien Lebot, sur, sur The Face Mash. C'était juste avant, un an avant The Facebook. Euh, donc c'était un système de notation. On peut dire qu'à cet âge-là, bon, bah, noter les filles et les garçons sur leur physique, c'est une chose. Ce que vous nous expliquez, c'est que The Facebook est, est, est vraiment un, un média davantage euh, engagé sur les réseaux euh, l'idée de mettre en relation plutôt que l'idée de liker euh, une, une, une fille ou un garçon
0: ben, il on n'est pas dans, la,
1: dans le même objectif
0: d'abord il a dû s'excuser pour FaceMash euh, il a quand même failli être viré de, de Harvard hein, puisqu'il voilà. avait d'abord piraté les serveurs pour récupérer les photos et évidemment c'est particulièrement indélicat. Euh, ensuite en créant Facebook il a fait à peu près la même méthode il s'est excusé une nouvelle fois mais il a essayé de montrer des intentions un peu différentes, il a été disons euh, globalement plus tactique et diplomatique dans sa voilà, façon de dire, c'est un outil de communication. Je vous rassure, on ne va pas faire de cet outil un outil de flirt ou de, ou de notation des, des femmes sur le campus.
1: Est-ce qu'il s'est aussi excusé d'avoir piqué l'idée euh, aux frères euh, Winklevoss, euh, Cameron et Tyler, beaux gosses à Harvard, euh, plein d'idées. Euh, D'ailleurs, dans le film de David Fincher, The Social Network, ce sont vraiment c'est l'archétype euh, des étudiants euh, qui font euh, de l'aviron, qui sont super beaux gosses, super intelligents. Ils ont tout pour eux, ce qui n'est pas. On y revient forcément le cas de Mark Zuckerberg. Euh, donc est-ce qu'il s'est excusé de leur avoir piqué l'idée Est-ce que c'est vrai
0: Alors ce qui est très compliqué, c'est que c'est euh, autour des années 2004. Euh, vous avez beaucoup de sites en fait qui ressemblent à, à Facebook. C'est-à-dire c'est un peu dans l'air du temps. Et les frères Winklevoss, effectivement ont une petite longueur d'avance ouais. sur le fait d'essayer de faire un trombinoscope. Et Mark Zuckerberg en fait se dit, bah, moi je le fais un peu avec Facemash, je vais le faire à ma façon, etc. Donc c'est très compliqué de savoir qui est propriétaire de l'idée. Hum. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il a réussi à les doubler puisqu'il s'était engagé à leur faire une partie des développements informatiques. Sauf qu'évidemment, il l'a fait à son propre compte. Et une fois que les étudiants se sont emparés de ce trombinoscope, les Winklevoss étaient quelque part à la traîne. Et il a fallu attendre quelques années pour que, devant des tribunaux, ils puissent un peu plaider leur cause et repartir avec un, un gros pactole. Moyennant quoi, il laissait Mark Zuckerberg continuer sa route tout seul avec Facebook.
1: C'est quoi comme, euh, comme montant, un gros pactole, à peu près C'est, je crois, 65
0: de millions de dollars, quelque chose comme ça. Enfin, je faisais quelques recherches avant qu'on se retrouve ici. Et c'est quand même un montant assez important. Par ailleurs, c'est une famille De gens suffisamment Aisé. aisés, ils n'en avaient pas spécialement besoin et je pense que ça les ouais. a aidés à conforter leur train de vie qui est déjà était plutôt. D'accord, mais
1: enfin, s'ils se sont fait piquer l'idée quelque part, euh, de toute façon. Euh... Non, ils ne se sont pas
0: fait piquer l'idée. Je pense qu'ils avaient euh, l'intention de le faire. D'autres, sur d'autres campus, des gens essayaient de le faire. La spécificité de Mark Zuckerberg, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a très, très bien réussi le développement informatique et la montée en régime. De ce site internet, quand vous avez beaucoup de monde sur un site, il y a toujours un risque, c'est que ça plante. Et quand ça plante, vous, moi, on en a marre, on s'en va. Lui, il a quand même réussi à d'abord piquer, euh, en gros, effectivement les photos, faire en sorte que les internautes et les étudiants aient envie de s'y inscrire. Et derrière, il a maîtrisé la montée en charge, c'est-à-dire la capacité du site à répondre vite. Si Flavie, par exemple, échange avec Julien, bah, grosso modo, ça marchait très vite, de manière immédiate. Et tout le monde s'est dit, ah, c'est quand même le meilleur site pour ça.
1: Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il a mérité son succès aussi <rire> En Quelque partie, part. oui, oui. En partie, ça.
0: du point de vue entrepreneurial purement, du point de vue de la capacité à, à, à conquérir le monde, en un certain sens, puisque vous, moi, tout le monde ici dans ce studio, tous les auditeurs ont un, ont un compte Facebook. Donc oui, de ce point de vue-là, d'un point de vue purement entrepreneurial, il a réussi son coup.
1: Alors, qui est justement Mark Zuckerberg euh, On sait certaines choses, on en entend d'autres, on va faire un état des lieux avec vous, puisque vous vous êtes infiltré dans sa tête. En tout cas, c'est ce que nous dit votre ouvrage aux éditions Actes Sud. On se retrouve dans un instant pour la suite
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, ce soir, qui vous entraîne dans la création d'un média que vous connaissez tous, d'un réseau social qui s'est infiltré dans la vie de tous les connectés, Facebook. Et il en est un qui s'est infiltré lui aussi dans la tête de son créateur, autoproclamé, alors peut-être pas complètement, c'est Mark Zuckerberg. C'est notre invité Julien Lebot, auteur du livre chez Colin Actes Sud. Julien Lebot, revenons sur Mark Zuckerberg. Donc Je dis qu'il a été un peu autoproclamé, mais ce que l'on vient d'entendre aussi, c'est qu'il a mérité son succès puisqu'il avait peut-être aussi une longueur d'avance sur tous les autres, même si les réseaux sociaux étaient déjà tendance, euh, je dirais, à l'époque en 2004. Qui est-il D'où vient-il
0: Oh bah, c'est un enfant issu d'une classe moyenne supérieure, euh, il a trois sœurs, son père est dentiste, sa mère est psychiatre, mm -hmm. sa mère, euh, une fois qu'elle a les enfants, décide d'arrêter de travailler pour élever les enfants, son père est passionné d'informatique, et donc très vite on a ce jeune Zouk, Zuckerberg, je dis Zouk parce que c'est un peu son, son surnom, qui se met un peu à coder à la maison, qui est passionné aussi de Star Wars, euh, qui passe du temps euh, avec des cours même de codage, hein, puisqu'il a des cours particuliers, euh, vu qu'il est particulièrement brillant, et son père lui-même, à la maison, euh, comme commence à installer des machines, euh, est convaincu qu'on euh, est quelque part un dentiste d'autant plus euh, performant qu'on est capable de numériser ses dossiers. Euh, on le surnomme d'ailleurs euh, monsieur sans mmh. souffrance, puisque euh, en plus il se fait fort avec les technologies d'être toujours le plus proche du besoin de ses patients et, et tout ça. Donc en fait, Mark Zuckerberg, il est baigné de cette ambiance-là. Il est baigné de cette ambiance-là, il est accompagné, il passe par des, euh, comment dirais-je, le canal méritocratique le plus exigeant. Donc, il fait une école euh, qui s'appelle la Philippe Exeter Academy, qui lui permet d'apprendre à travailler avec les meilleurs étudiants, qui sont évidemment issus de familles assez riches, parce que ce n'est pas donné d'étudier euh, dans ces endroits-là. Et il finit euh, à Harvard parce que finalement, tout le porte à être euh, cette euh, ce profil de futur ingénieur brillant, vaguement entrepreneur, mais surtout très 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 branché par tout ce qui est euh, informatique, euh, oui. on, on pourrait dire que c'est un geek, euh, c'est quelqu'un qui encore une fois adore Star Wars, s'intéresse aussi, ça je pense que c'est important qu'on le dise ici euh, à l'histoire de l'Empire romain. Il est passionné par ces questions-là, par le combat du bien contre le mal. Et donc, fort de ses convictions, de cette éducation qu'il a, qu'il a, qui lui a permis vraiment de devenir solide finalement dans, dans, dans sa tête. Il est très travailleur. Ça lui permet finalement en, en 2004 d'être à Harvard en capacité de travailler très peu. À Harvard pour s'investir beaucoup sur son projet <rire> qui s'appelle Facebook.
1: D'accord. Euh, on, on a dit hein, pour ceux qui ont vu le film The Social Network de David Fincher, on, on, on comprend. On a dit que si c'était quelqu'un qui effectivement développait les réseaux sociaux, c'était pas quelqu'un de très sociable non plus. Hein. Euh, ça reste un. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est vrai Vous avez l'air. Ah oui, Non,
0: je trouve, je trouve que c'est un film un peu un peu injuste. Et je trouve ah. qu'on peut reprocher énormément de choses à Mark Zuckerberg et il le faut. Euh, je crois que le film en fait un sociopathe qu'il n'est pas complètement, c'est-à-dire que, évidemment, il était peut-être un peu timide, mais enfin bon, de toute façon à la vingtaine parfois on est timide, ce qui ne veut pas dire qu'au fond de soi on n'a pas des choses à, à dire au monde entier.
1: Il était apprécié
0: c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on est dans des âges où, en fait, il y a beaucoup de tensions sur, sur ces campus et des rivalités. C'est quand même un campus d'excellence, hein, Harvard. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il est, qu est euh, très geek et, de ce point de vue-là, il est beaucoup plus derrière son écran qu'en train de faire la fête. Mmh, mmh. Euh, ça, c'est évident. Mais euh, je ne crois pas qu'il ait fait Facebook pour entre guillemets s'envoyer en l'air avec toutes les jeunes filles du campus je pense que c'est quelqu'un qui et c'est pour ça qu'en en revoyant son éducation on comprend que depuis très très longtemps quelque part depuis le début oui, ça coupé, il, est, ouais, il est passionné par l'informatique il est convaincu comme son père que l'informatique et internet c'est bon pour l'humanité ouais. donc quand il s'est mis en fait à, à comprendre que sa plateforme elle était en train de décoller euh, il s'est dit que finalement il fallait continuer et qu'en euh, vertu d'une éducation qui lui dit Mais vas-y mon fils, tout ce que tu fais c'est bien. Et puis on a quand même un contexte où dans la Silicon Valley et compagnie, tout le monde dit qu'Internet c'est l'avenir de l'humanité. Au fond, sa plateforme d'école, en quelques mois il a des centaines de milliers d'étudiants sur sa plateforme. Qu'est-ce qu'il fait bah, Forcément, il continue.
1: Euh, on a fait une émission dernièrement sur Steve Jobs, sur la personnalité de Steve Jobs et Rien puis à tout avoir. le marque. Alors justement, j'allais vous demander si ah, Zuckerberg permets, était, était l'un des hérétiques de, de Steve Jobs.
0: Non, non, alors c'est intéressant. Que Il y a une sorte ce... de
1: sobriété dans l'image qu'avait Steve Jobs, hein, dans mais le look, dans, dans ce qu'ils veulent bien donner de leur vie privée. Mais vous voyez bien, euh... Steve
0: Jobs c'est un gourou. Euh, Steve Jobs, c'est la bicyclette pour l'esprit, c'est l'informatique, c'est la Silicon Valley qui est, qui est, qui est, qui est née euh, d'une vision du hacking, de euh, l'enrichissement de la vie psychique. C'est une vision presque de la gauche, euh, d'une gauche américaine, enfin démocratique. Oui très très branché, euh, euh, l'entrepreneuriat, etc. Alors que Mark Zuckerberg, euh, pour le coup, il reste plutôt pro-démocrate si on parle de sa fibre politique, mais euh, il est quand même beaucoup plus classique, conservateur, très entrepreneur, soucieux de ses intérêts. Je ne dis pas que Steve Jobs euh, n'était pas soucieux de ses intérêts, mais je pense qu'il avait une philosophie de fonctionnement qui était un peu différente. Si on devait le rapprocher d'un des patrons de la Silicon Valley, ce serait de Bill Gates.
1: D'accord, ok. Donc, plus enclin à donner plus 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 porté vers les autres.
0: Euh, il est plus ah euh, non non Bill Gates est porté euh, par les enfin il, il, il est porté euh, vers sur les le
1: tard il est oui
0: oui par la philanthropie oui. mais euh, Bill Gates au départ c'est un entrepreneur redoutable euh, on peut dire aussi qu'il a été d'une très très grande violence dans sa capacité à imposer euh, tous mmh. les logiciels de, de Microsoft et au fond Mark Zuckerberg il a fonctionné un peu pareil tout à l'heure on parlait de de toutes ces jeunes femmes qui se sont fait piquer leurs photos sur les, les, les serveurs de, de Harvard au fond si vous moi euh, et tout le monde encore une fois autour de ce micro et, et, et l'autre côté de, 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 du transistor à un compte Facebook, c'est parce qu'il a quand même réussi à faire <rire> un, un putsch quelque part. Pardon,
1: non, mais vous me faites marrer parce que vous, êtes, vous nous parlez de Facebook, mais vous nous parlez aussi des transistors, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça.
0: Oui, bah, j'aime bien le vieux monde, oui. mais, euh, <rire> en, en, en un certain sens, ce qui, ce qui, est, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il a réussi justement à venir percuter ouais. le vieux monde. Exactement. Et euh, c'est ce qui fait qu'au fond, euh, de 7 à 77 ans et même au-delà, euh, on est sur Facebook. Alors, ce n'est pas forcément vrai d'Instagram et les autres plateformes en Alors. parler si vous le souhaitez, mais Facebook est devenu, grosso modo, le réseau social grand public sur, enfin, vraiment dans le monde entier, à l'exception de la Chine.
1: L'explosion de Facebook, on en parle dans un instant avec vous sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Tout le monde ou presque aujourd'hui est ou a été sur Facebook et pourtant le réseau social s'est glissé progressivement dans nos vies et sur la planète tout entière. Car si le premier Facebook est né à Harvard en 2004, on en parle ce soir, ce n'est que quatre ans plus tard que les Français y ont succombé.
0: Sur Facebook, je trouve que c'est quand même un moyen sympa pour garder contact avec les amis, ou pour s'échanger tout ce qui est photos, vidéos, après une
1: soirée. Ça m'a permis de reprendre contact avec plein de gens, des gens à qui on était au collège ou au lycée. Non, moi Je trouve ça super
0: un outil utile mais qui peut aussi vite devenir intrusif, Lucie a décidé il y a quelques jours de quitter ses réseaux sociaux. Parce
1: que c'est un peu pour les curieux aussi, quoi. un peu le côté un peu malsain, c'est pas pour l'intérêt de voir les photos de tout le monde non plus. Euh, voilà.
0: Daniel, un père de famille a lui autorisé ses enfants à aller sur ces sites, mais il leur demande de rester sur leur garde.
1: C'est joli, Julien Lebotte, parce que vous êtes notre invité. Et là, on se rend compte qu'en 2008, quand Facebook arrive en France, on se pose déjà les bonnes questions. Hein Il y a ceux qui succombent directement et qui trouvent ça génial de pouvoir retrouver des vieux potes de, 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 de lycée, et d'autres qui déjà se méfient, voire qui, qui, qui trouvent que ce réseau social est invasif.
0: Alors Pour la petite histoire, et on peut remonter deux ans avant, en oui. 2006, 2006, c'est l'année de création de ce qu'on appelle le Newsfeed, donc en français le fil d'actualité. C'est le fait qu'au lieu d'avoir un profil Flavie Flamand... Vous avez, chaque fois que vous bougez, euh, les internautes qui vous suivent, qui peuvent voir ce que vous avez fait. Et donc, euh, dès lors qu'on crée ce, ce newsfeed, donc ce fil d'actualité, c'est comme si on avait un mécanisme qui rendait tangible tout ce que vous faites. Donc mmh. les photos que vous partagez, euh, les posts que vous mettez, euh, les, les quand vous vous déclarez parce que je suis à tel restaurant ou à tel endroit ou sur telle plage. Bref, on peut euh, suivre indirectement votre vie privée. Et, et, et en 2008, en France, quand ça arrive, au fond assez rapidement les étudiants parce que c'est d'abord les plus jeunes qui se connectent se rendent compte que c'est un outil qui est très ambigu euh, pour prendre du recul et un peu mettre en scène sa vie c'est très commode c'est-à-dire qu'on va prendre une photo voilà avec son casque on est dans un on est dans on est chez RTL on se met en scène avec Flavie Fabban c'est merveilleux sauf que peut-être qu'il y a des gens que ça pourrait déranger ou parfois vous rentrez de soirée vous, vous rendez compte que vous avez été un peu éméché euh, aimé, aimé euh, quelqu'un partageait la Super. photo mmh. ça vous plaît pas etc etc donc on se retrouve très vite avec à la fois un outil qui effectivement permet de, de sculpter sa vie de le mettre en scène donc les gens qui sont très forts pour ça, il n'y a aucun souci. Ils trouvent que sur Facebook ils sont très populaires et ils deviennent quelque part le, le début des influenceurs. Et puis vous avez ceux qui subissent quelque part le fait qu'on rende visible une partie de leur participation au fait d'étudiants, euh, à la crémaillère de bidule, à l'anniversaire de machin.
1: C'est même aller euh, plus loin parfois. C'est certains employeurs qui, euh, effectivement, pouvaient surveiller euh, leur, euh, leurs employés euh, sur, euh, sur Facebook.
0: Cette problématique de la surveillance, elle est fondamentale parce que euh, c'est, j'ai presque envie de dire, l'un des une des notions clés, quelque part, du premier regard critique un peu appuyé qu'on a eu sur les réseaux sociaux. Surveillance, pourquoi Parce que, un, ça veut dire qu'effectivement, il y a une entreprise qui s'appelle Facebook qui surveille le, le, le moindre de nos gestes. Un Big
1: Brother, mmh. une sorte de traçabilité, finalement. Exactement, qui mmh.
0: connaît euh, nos goûts, nos parcours. Et puis, depuis qu'on est sur smartphone, parce qu'au début de Facebook, c'était un site Internet, une fois que les mobiles se sont euh, diffusés dans la population, mmh. quelque part, euh, Facebook nous suit euh, euh, en temps réel euh, là où on est. Donc, il y a cet aspect de, de surveillance. Et puis, après, les gens autour de vous qui, effectivement, peuvent vous vous contrôler. Si on est dans un régime autoritaire, on peut très bien imaginer que les forces de police utilisent Facebook pour savoir ce que vous pensez. Euh, si on est avec, euh, euh, j'ai juste envie de dire, avec euh, une amie avec laquelle on s'est un peu chamaillé, bah, elle peut suivre un peu votre parcours et ses problématiques. Donc, on, on va très vite se rendre compte que passer le côté un peu cool, euh, de partager facilement des photos entre amis, parce qu'on est tous d'accord pour se dire que cette petite fête d'anniversaire, elle était sympa, on rentre dans un environnement ouais. où on se regarde tous et cette tyrannie de la visibilité, elle devient de plus en plus ambiguë, jusqu'à euh, le contexte qu'on connaît aujourd'hui, on est en train de se poser la question quelque part de la désescalade vis-à-vis -vis de ces plateformes qui ont une emprise très très forte sur nos vies.
1: C'est quoi le groupe Facebook aujourd'hui Ça comprend quoi
0: Alors Le groupe Facebook, qui s'appelle désormais d'ailleurs Meta, je suis obligé de le mentionner ici, c'est une entreprise euh, qui a des actifs très très importants, mais quatre entreprises en particulier qui correspondent grosso modo... Euh, à tous les coups, aux applications qui sont utilisées Alors, par les Alors justement, allons-y, on va... Je vais prendre mon Facebook qui est évidemment... j'ai mon téléphone, allons-y. On peut ouais. vérifier dans votre téléphone. Donc, Facebook qui est évidemment l'application initiale, celle qu'on connaît tous. Hum. Ensuite, vous avez Instagram, hum. qui au départ était une application de partage de photos et qui est en train de, de devenir une application plutôt de, à la fois, de messagerie, de, de partage de ce qu'on appelle des stories, c'est-à-dire des, des, des photos qui disparaissent assez rapidement. Vous avez également WhatsApp, qu'on connaît tous parce qu'on l'utilise oui. parfois... De, Réseau euh, pour euh, communiquer... De euh, communiquer avec des amis, des groupes. Je ressors encore mon exemple de la crémaillère, mais pour être crémaillère ou <rire> des choses comme ça. Voilà. Et puis, vous avez euh, euh, Messenger, qui est la messagerie qui a été créée pour Alors être adossée à Facebook. C'est-à-dire okay. que Facebook, c'est plutôt pour mettre en scène votre vie. Messenger, c'est l'espèce de système de mail adossé hmm. à Facebook pour vous permettre d'écrire à vos amis euh, ou à votre famille. Euh,
1: Donc, à chaque fois, ce sont des réseaux, en fait, hein, qui cartonnent. C'est ce pour, pour expliquer réseaux. à nos auditeurs, effectivement, que de toute façon... Euh, euh, Facebook est, un, est une clé d'entrée hein, et, et amène à d'autres réseaux euh, dont on se sert en fait aujourd'hui oui, euh, très vous...
0: courante. Oui, d'autant plus que vous êtes invité généralement à vous créer un compte Messenger ou alors euh, on peut inviter les amis, c'est-à-dire que si on crée son compte WhatsApp, on va inviter quelqu'un à nous rejoindre ouais. et c'est ce qui fait que c'est aussi efficace. Au fond, aujourd'hui, moi je connais autour de moi, enfin, personne sauf ceux qui vraiment très peu, enfin politiquement sont très engagés et souhaitent se détourner des solutions de Facebook, mais euh, à 99,9% voilà, de la population, les gens qui sont connectés, sont connectés à Facebook. D'ailleurs, je vais vous donner un chiffre qui est intéressant. Euh, grosso modo, la moitié de la planète est connecté sur Internet. donc Vous allez me dire qu'il y a la moitié de la planète qui ne l'est pas. Euh, mais vous avez par contre euh, la moitié de la planète qui est aussi sur au moins huit plateformes sociales. Et à l'intérieur de ces huit plateformes sociales, vous avez la moitié quasiment qui appartient à Facebook. Autrement dit, Facebook, quelque part, a connecté la moitié de l'humanité.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'évidemment, euh, connecter la moitié de l'humanité, c'est faire fortune. On y revient dans un instant dans Georgie, A tout de suite. Georgie
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Voilà Georgie qui se poursuit avec vous sur RTL ou en podcast et nous revenons donc sur la saga Facebook avec notre guide Julien Lebotte, auteur du livre Dans la tête de Mark Zuckerberg, un essai aux éditions Actes Sud. Julien Lebotte en 2011, la rumeur court que Facebook va entrer en bourse mais tout le monde n'y croit pas forcément.
0: Pour l'heure, le chiffre d'affaires Facebook tourne autour de 2 milliards, 70 fois moins que total, avec un bénéfice de 300 millions, 30 fois moins que total. Comment peut-on espérer vendre 100 milliards en bourse, une entreprise qui fait 2 milliards en vrai Facebook pourrait bien se transformer en facebook
1: alors certains y croyaient, euh, d'autres pas. En 2011, elle en était où l'entreprise la, la, Facebook Ils étaient où d'ailleurs
0: ah, Basés euh, dans la Silicon Valley, euh, ils avaient un peu déménagé puisqu'ils ont eu des nouveaux locaux du côté de, de Menlo Park qui est à côté de Palo Alto. Enfin bref, c'est le berceau, j'ai oui. envie dire, de dire, de toutes les entreprises de la tech dans, dans la région euh, autour de San Francisco. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, Facebook, ça a été un grand coup de poker dès le départ. C'est-à-dire, l'idée, c'était d'engranger un maximum d'utilisateurs. Il a fallu beaucoup de temps, enfin quelques années, avant d'identifier un modèle économique, qui est celui qui, aujourd'hui, permet de gagner beaucoup d'argent. C'est une régie publicitaire, beaucoup plus sophistiquée que, que, que oui. RTL, puisque RTL, quand vous l'écoutez depuis le transistor, euh, vous <rire> n'avez pas accès aux données personnelles des individus, alors que Facebook euh, est en capacité de vous cibler en fonction de vos goûts. Donc forcément, les annonceurs, ils sont d'autant plus ravis qu'ils se disent... Ah, bah, moi je veux vendre des chaussures donc je veux des gens qui ont besoin de chaussures ou qui parlent de chaussures ou qui sont passionnés de chaussures ou qui partagent des photos de chaussures et donc une fois qu'ils ont mis en place ce modèle économique et quand bien même ça goûtait très très cher de faire tourner cette, cette comment dirais-je infrastructure quelque part informatique eh bien pas de problème il a fallu du, du temps et donc l'enjeu de cette introduction en bourse ça a été de faire rentrer encore plus d'argent pour permettre quelque part d'avoir une politique de développement très agressive de commencer aussi à arracher de la concurrence pour quelque part être sûr de sécuriser le monopole, mais surtout le Grisby, de telle sorte qu'au bout du compte, vous tenez les annonceurs, vous tenez votre audience et pour la concurrence, c'est très compliqué de venir se positionner. Donc en fait, cette introduction en bourse en 2012, elle s'est faite dans un contexte où, quoi qu'on en pense, euh, Mark Zuckerberg a plutôt bien géré la montée en puissance de sa plateforme. Il a très très mal géré, on pourra en reparler si vous voulez après, les enjeux de protection des données personnelles, de négligence en termes de modération, etc. En revanche, il a été redoutablement efficace dans sa capacité à imposer sa solution et c'est pour ça que je vous faisais tout tout à l'heure, le parallèle avec Bill Gates, qui fait qu'au fond, à la maison, vous avez sans doute un compte Facebook, mais aussi un ordinateur qui fonctionne sur Microsoft.
1: Ça n'est pas faux. Un an après, en 2012, justement, Facebook entre officiellement en bourse, malgré une défection de 6 millions d'abonnés aux états unis Donc, il y avait déjà hein, certains qui partaient. Christelle Robière sur RTL annonce son entrée fracassante. Le fondateur du réseau social vient signer la plus importante introduction en bourse de toute l'histoire de Wall Street. Elle devrait permettre de lever 16 milliards de dollars et le groupe est capitalisé à hauteur de 100 fois son bénéfice 2011, un délire. Donc, il a, il a, il a tout cartonné, quoi. Il a tout défoncé.
0: Il, euh, pour le, les, les tout débuts de l'introduction en bourse de Facebook ont été assez difficiles, en réalité. C'est-à-dire, c'est des sommes très importantes, mais euh, il y a eu une période un peu tangente. Pourquoi? Parce que quelques jours avant l'introduction en bourse, il a commencé à annoncer qu'il allait procéder à une série de rachats d'entreprises concurrentes, dont Instagram, en sortant non pas des millions, mais des milliards de dollars, ce qui a peut-être suscité un peu d'hésitation de la part des investisseurs mais euh, je pense que euh, de la part de Mark Zuckerberg, il y avait un pari qui était en train de, de toute façon d'être joué et d'être mmh. tenu et donc quelque part, je ne crois pas qu'il y ait eu tant d'inquiétude que ça au plus haut sommet de l'entreprise. Et puis au fond, euh, la bourse elle fonctionne aussi sur des signaux faibles, des hésitations et, et voilà, ce qui compte c'est quelque part la trajectoire sur le temps long et la trajectoire sur le temps long prouve que Facebook a su euh, euh, quelque part faire le dos rond chaque fois qu'il y avait des crises de relations publiques et peut-être malheureusement pour nous et nos démocraties mais à l'heure actuelle, en dépit ouais. des problèmes. Et depuis cette introduction en bourse en 2012, on a grosso modo une trajectoire qui a toujours été ascendante. Vous avez eu des petites phases, un petit peu, je dirais, de flottement. Il n'y a pas eu de chute euh, menaçant durablement l'entreprise.
1: On va y revenir parce que Facebook, ce sont aussi des polémiques et on en parle dans un instant sur RTL. A tout de suite. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Merci pour votre écoute et votre fidélité à Jourji. On explore le monde Facebook avec Julien Lebot. Alors, on parlait de son entrée fracassante à Facebook en bourse. On vient de le voir, mais certaines polémiques ont eu raison aussi à certains moments de sa stabilité. En 2018, l'action Facebook s'écroule de 7% à Wall Street, entraînant les autres valeurs technologiques dans sa chute. Facebook, en réalité, est accusé d'avoir contribué indirectement à l'élection de Donald Trump. François Langlais en explique les coulisses. À l'origine de la déroute, un scandale sur l'exploitation de données personnelles de plusieurs dizaines de millions de membres de Facebook. C'est une société britannique, Cambridge Analytica, qui aurait récupéré ces données pour aider la campagne électorale de Trump en 2016, à la fois pour analyser la psychologie des électeurs à travers les commentaires et les messages qu'ils envoient, les messages Facebook, et pour influencer leur opinion... Alors, Julien Lebotte, Facebook a un pouvoir qu'on n'imagine pas quand on est simple utilisateur, je dirais. On commence effectivement à être informé et puis à se, à se méfier. Il y a certaines polémiques qui sont sorties depuis sa création. Mais néanmoins, quand on s'en sert, c'est absolument irrésistible. Mais la traçabilité de nos données, ce qu'on en fait, ça, ça reste un vrai mystère.
0: Alors, l'affaire Cambridge Analytica, est très intéressante pour une raison, c'est qu'elle explique et elle démontre mmh. Que pendant des années, euh, grosso modo, Facebook euh, a été plus que négligent dans sa façon un petit peu de sécuriser nos données personnelles. Et donc, Cambridge Analytica, c'est le nom quelque part d'une société britannique qui a, euh, via un petit questionnaire, piqué des données personnelles de millions d'utilisateurs. Je ne sais plus le chiffre, mais c'est des millions d'utilisateurs pour fabriquer, grosso modo, des panels et améliorer la capacité d'acteurs politiques à euh, cibler leurs messages. Si, si, si on veut parler de l'impact réel en réalité, de, de, de Cambridge Analytica, ouais. il faut un peu temporiser. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que je vous euh, bombarde de messages en disant euh, écoutez Julien Lebotte ou écoutez Flavie Flamand pour que les gens s'exécutent aussitôt. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça vient quelque part avoir comme des effets d'agenda, c'est-à-dire que, quand bien même vous ne bougez pas dans votre capacité, par exemple, à décider, en fait, votre environnement informationnel, c'est-à-dire la hiérarchie de tous les messages que vous voyez au quotidien sur votre téléphone, par exemple, sur Facebook ou ailleurs, elle évolue et elle change. Et donc, quelque part, ça vient un peu transformer vos perceptions de, de, de la réalité. Donc il ne s'agit pas de dire que, par exemple, Donald Trump a été élu Grâce à Cambridge Analytica, ce serait vraiment n'importe quoi de dire ça, la science politique et les études montrent que ce n'est pas le cas. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça a un effet sur la façon dont, quelque part, l'agenda médiatique, les préoccupations des personnes euh, peuvent évoluer dans le temps. Et, et donc, on a, avec cette, cette affaire-là, la démonstration du fait que Facebook n'a pas protégé les données personnelles mmh. et pouvait être un acteur de désinformation, quelque part, euh, de la population dans des démocraties qui, euh, généralement, euh, jusqu'à présent, en tout cas, étaient dans une forme de, de laisser -faire. Parce qu'il faut se souvenir que la Silicon Valley, grosso modo jusqu'à Donald Trump, il y avait quand même une espèce de, de, de laisser-faire parce que pour la Maison-Blanche, euh, Internet, la Silicon Valley, c'était les autoroutes de l'information, c'était la démocratie, et ce qui n'était pas d'ailleurs complètement faux, mais il y avait cette idée selon laquelle toute chose égale par ailleurs, la technologie est une bonne chose pour l'humanité. Et donc le laisser-faire, le peu de régulation, profiter à des acteurs américains qui étaient cool, qui finançaient à allègrement les campagnes politiques des hommes, euh, euh, à fortiori d'ailleurs démocrates, mais aussi républicains, et, euh, et ce n'était pas euh, si dangereux que ça. Et c'est à l'occasion de cette élection de Donald Trump à l'occasion aussi donc de ces scandales comme Cambridge Analytica, qui a eu une prise de conscience euh, à la fois aux états unis mais aussi en Europe de la nécessité de changer la donne et de revoir un petit peu le, le cadre d'activité de ces acteurs. A commencer par donc ce qu'on appelle la régulation, c'est-à-dire fixer des règles du jeu pour que ces gens euh, puissent travailler sans, sans nous piquer des données.
1: Et la modération aussi.
0: alors La modération, c'est un aspect très important parce qu'au-delà euh, des données personnelles, il y a la façon dont vous pouvez être la cible parfois euh, de messages euh, par exemple de haine.
1: Soit cible de messages, soit promouvoir aussi des messages de haine.
0: Oui, parce qu'il y a deux biais. Il y a la façon, ouais. disons, euh, dont organiquement, c'est-à-dire de manière oui. presque naturelle, l'algorithme vous fait remonter euh, des propos outranciers, euh, de, 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 de ah, des phrases qui vous semblent insupportables, des choses qui sont... Le euh, racisme, l'antisémitisme... Exactement. Enfin, trouve, euh... Et puis, vous avez donc les messages ciblés, c'est-à-dire le oui. fait que des gens payent des postes pour que, donc des, des publications, pour qu'automatiquement ça remonte sur votre fil. Et, en tout cas, l'ensemble des deux, effectivement, implique d'avoir des, des règles du jeu beaucoup plus transparentes pour que, euh, quand on est ciblé, on soit au courant et qu'on soit en capacité d'aller voir quelle est la régie qui nous a ciblé publicitaire. Et, et puis, pour ce qui est de la hiérarchisation de l'information, il s'agit d'être en capacité de pouvoir comprendre comment fonctionne l'algorithme. Parce que, à l'heure actuelle, euh, quelque part, c'est un secret industriel. C'est comme la recette du Coca-Cola. On ne connaît pas le fonctionnement de l'algorithme de Facebook. Et d'un point de vue démocratique, quand on voit l'impact de ce genre de, de, de plateforme, c'est problématique.
1: Depuis le début, vous nous parlez de Meta, Meta, Meta. On y arrive justement. Il y a peu, euh, Mark Zuckerberg a annoncé le changement de nom de Facebook. Pourquoi Meta c'est quoi
0: Alors euh, déjà, Facebook <rire> ne change pas de nom en termes d'application pour mmh. les utilisateurs. C'est-à-dire que si vous utilisez Facebook pour liker la page de Flavie Flamand, ça ne changera pas grand-chose, ce sera encore sur Facebook. En revanche, Meta, euh, c'est le nom quelque part de l'entreprise qui vient chapeauter les activités euh, de, de, de Facebook, enfin anciennement Facebook. Et donc, il y aura toujours ces quatre euh, applications dont on a parlé, puis tout un tas d'autres entreprises euh, autour. L'idée, c'est de marquer le fait qu'on va sur un au-delà de Facebook, puisque en grec ancien, euh, Meta, c'est l'au-delà... Mmh. Hein, la métaphysique, c'est la philosophie. Hein, c'est mmh. ce qui est au-delà, de, disons, de, de la physique. Euh, et donc, la méta, c'est une façon pour Mark Zuckerberg de marquer le fait de, de dire que je vais au-delà des réseaux sociaux, je serai l'entreprise qui va aller sur la nouvelle frontière de l'Internet et de la numérisation. Et tout ça, quelque part, ça nous ramène à son enfance, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette envie d'aller toujours plus loin dans la connexion, dans l'intégration des, des individus sur un, un, un univers virtuel qui est censé donc nous relier.
1: Et c'est aussi une projection, parce qu'on a parfois le sentiment que Facebook devient un média, un réseau démodé.
0: Alors, est-ce que ce est pas non, une façon, à raison. un moment
1: donné d'afficher quelque part une projection dans l'avenir Et
0: une forme de modernité parce qu'effectivement ouais. la base des utilisateurs, c'est-à-dire le volume des utilisateurs de Facebook tend un petit peu à, à, vieillir. à, à vieillir et donc il faut avouer que euh, les utilisateurs de Facebook sont un peu plus âgés que les utilisateurs de, par exemple d'Instagram ou euh, de TikTok. Mais c'est générationnel Et c'est générationnel génial. absolument euh, et, et donc Meta c'est aussi, y compris vis-à-vis -vis de, de, ouais. de, de la bourse et des acteurs de la régulation, le fait de dire euh, moi je suis déjà dans le coup d'après, je reste un ça. acteur de l'innovation et, et donc que j'ai été quelque part un acteur majeur des réseaux sociaux, je serai l'acteur majeur de la prochaine révolution.
1: Merci beaucoup, en Merci tout cas, vous. Julien Lebotte, de nous avoir éclairé de la sorte ce soir dans Jour J. Je rappelle que vous êtes auteur, vous êtes réalisateur et je conseille votre livre dans la tête de Mark Zuckerberg aux éditions Actes Sud, une très belle collection. Merci à vous. Merci, Merci beaucoup. À bientôt. RTL,
0: Jour j. avec Flavie Flamand.